0: avait quitté en mauvaise posture à la fin du premier volet. De qui je veux parler De D'Artagnan, bien sûr. Assommé en pleine rue, il a vu sa bien-aimée Constance Bonacieux être enlevée sous ses yeux. À travers une réalisation quelque peu différente de celle des trois mousquetaires d'Artagnan, Martin Bourboulon raconte la suite de l'histoire, adaptée du roman éponyme d'Alexandre Dumas, avec un casting 5 étoiles où l'on retrouve notamment François Civil, Eva Green ou encore Lina Coudry. Alors, que vaut cette deuxième partie Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande-annonce. Ah ah Constance, Constance C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle Vous me paierez cette offense. Où elle est, où je jure de le tuer. Prends le garde, d'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, d'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. que Vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où me. Mais... C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue! Si vous me tuez, vous ne serez jamais où ouais est Constance. Oh ah Milady. C'est le titre de ce deuxième volet, toujours réalisé par Martin Bourboulon. Le résultat est bon, pourtant l'ensemble est moins réussi que le premier film. Il ne s'agit pas ici de dresser une comparaison. Cette deuxième partie des Trois Mousquetaires débute directement là où la précédente s'est achevée. D'Artagnan se lance désespérément à la recherche de Constance Bonacieux, enlevée par les hommes du cardinal Richelieu. Bien vite, il tombe nez à nez avec Milady, son ennemi juré, qui continue d'entretenir un jeu trouble. S'il veut retrouver sa bien-aimée, il va devoir lui faire confiance. Et bien sûr, ça ne sera pas si facile. Pendant ce temps, Athos, Porthos et Aramis, toujours campés par Vincent Cassel, Pio Marmaille et Romain Duris, sont toujours membres de la garde des mousquetaires du roi Louis XIII. Et face à la menace anglaise protestante, les lames de l'armée française s'aiguisent. On met quelques minutes à se remettre dans le bain tant les personnages sont nombreux. C'est un des problèmes du film à mes yeux. Le manque de clarté ou d'explication se fait ressentir. Avant de se lancer dans cette partie 2, un revisionnage du premier film est nécessaire. Mais il faut aussi être vraiment concentré pour ne rien manquer. Une petite phrase, un regard ou un geste peuvent être importants pour comprendre ce qu'il se joue dans ce film où les alliances se font et se défont en un rien de temps. Le souci, c'est qu'à la fin du film, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé tant de choses que ça. Certaines scènes sont plutôt réussies, comme le siège de la Rochelle ou les combats entre D'Artagnan et Milady. Pourtant, avec du recul, j'ai le sentiment que ce film n'est pas vraiment ce qu'il devait être. Déjà, on nous avait promis une conclusion, et ce n'est pas le cas. Je ne vais pas spoiler le film, mais les dernières minutes laissent envisager une suite pour D'Artagnan et ses amis même s'il me semble que rien à propos d'un troisième film n'a été annoncé pour l'instant. En vérité, la première partie a été un tel succès qu'il n'aurait rien d'étonnant à ce qu'une partie 3 soit en préparation. Et ça, seul le temps nous le dira. L'impression globale que j'ai de cette partie 2, c'est qu'elle sert de transition et qu'elle permet de faire monter la sauce. Ce n'est pas que ce film ne raconte rien, mais le scénario est moins mémorable que celui de la première partie. Entre le début et la fin du film, l'histoire a, en fait, peu avancé et c'est assez frustrant. Au bout des 1h55, quelques questions ont trouvé leur réponse et de nouvelles sont apparues. Ce qui donne aussi ce sentiment de surplace, c'est que Martin Bourboulon choisit de ralentir la cadence par rapport au précédent film. Il y a beaucoup de discussions politiques dans ce film, peut-être un peu trop justement. Les personnages complotent par-ci par-là, les trahisons succèdent aux alliances. Alors que le roi Louis XIII était au cœur du premier film, là, on ne le voit que très peu. De même pour la reine Anne d'Autriche, que l'on ne voit que quelques minutes. Et puis, certaines pistes lancées en première partie sont totalement absentes ici. Par exemple, qu'est-il arrivé au duc de Buckingham Le scénario donne parfois la sensation qu'il n'est pas totalement lié à celui de la première partie, et c'est quand même ballot. Le film connaît aussi quelques faiblesses de rythme. C'est sûrement dû au fait que les enjeux ne sont pas si élevés. Entre les complots et les duels, on ressent quand même un ventre mou. En vérité, certains personnages brillent par leur sous-utilisation. Je pense d'abord à Porthos et Aramis qui apparaissent vraiment comme anecdotiques. C'est dommage parce qu'on parle quand même de quatre mousquetaires. En vérité, les scènes où d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis sont réunis à l'écran sont très peu nombreuses. Et donc forcément, petite déception sur le développement des personnages. Aramis et Porthos font plus figure de ressort comique qu'autre chose, et Athos, s'il gagne en épaisseur, n'est pas non plus fascinant. Cela vient sûrement du jeu de Vincent Cassel, que je n'ai pas toujours trouvé parfait. François Civil, de son côté, est égal à lui-même et reste convaincant dans la peau de D'Artagnan. Pour sa part, l'action est au rendez-vous. L'introduction et la conclusion du film sont satisfaisantes sur ce point. Les deux vedettes du film, Eva Green et François Civil, nous offrent les moments les plus intenses de cette partie 2. Autour de leurs deux personnages, l'attention est palpable. Leur relation repose sur la méfiance acérie qu'ils se vouent. D'Artagnan se fait souvent avoir par les méfaits de Milady et c'est assez jouissif de voir toute l'étendue de ses ressources à l'écran. Au sujet de l'action, dommage que certaines scènes d'affrontement soient assez illisibles. Les mouvements sont rapides, trop rapides. On a à peine le temps de comprendre ce qu'il se passe que les plans s'enchaînent sans s'arrêter. Un peu plus de dialogue entre les combats aurait été bienvenu par exemple. Ça peut paraître évident, mais c'est toujours plus plaisant pour le spectateur de savoir qui se bat contre qui à l'écran. Niveau jeu, enfin, c'est encore Eva Green qui se distingue. L'actrice a ce petit quelque chose d'envoûtant qui fait qu'on accroche facilement. Elle met du cœur à faire vivre à l'écran un personnage complexe, malicieux et si intrigant. Milady est dans la place et ça se voit. Il faut dire que le film porte son nom. Et j'ai même trouvé qu'elle volait la vedette à D'Artagnan par moment. Sa présence fait du bien au film et lui permet de tenir à peu près droit. Donc, merci Eva Green. Les Trois Mousquetaires Milady est un bon film de cap et d'épée, toutefois moins mémorable que son prédécesseur. Si Eva Green et François Civil nous assurent un divertissement qui tient la route, c'est plus grâce à leur talent qu'à un scénario plutôt maigrichon. Des personnages sous-utilisés, des scènes d'action très speed et brouillonnes, cette deuxième partie, toujours réalisée par Martin Bourboulon, n'est pas aussi trépidante qu'attendue. Un peu comme si elle ne faisait figure que d'amuse-bouche avant une éventuelle troisième partie pour clôturer en beauté la célèbre histoire d'Alexandre Dumas. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame Franco-Canado-Italo-Belge, La Tresse, réalisé par Laetitia Colombani, avec Kim Raver et Mia Melzer. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma